0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro. Capítulo 1. El embarazo. Tu hijo y tú influyendo uno sobre el otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Eh, bueno, eh, yo muy contenta el día de hoy de estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar del de capítulo Tu Hijo y tú influyendo uno sobre el otro. Estamos hablando específicamente del lapso del embarazo, eh, que es lo que yo narro en este capítulo del libro Tu hijo es tu maestro. Y hoy nos está acompañando eh, Paola Andrea Hidrobo, que ella es psicoanal psicoorientadora familiar e infantil, tiene especialidad en puericultura y estimulación prenatal y neonatal. O sea, es toda una especialista. Además, primero que nada, ella es mamá. Tiene cinco niños. Yo creo que esa es la mejor calificación. Esa es la mejor calificación. O sea, lo demás son, son otros, o, otra, otras certificaciones. Pero tener cinco niños felices, ya ahí está. A, a, bueno, ya, ya por ahí tienes ganado el cielo. ¿Cómo está, Paola? Cuéntanos.
1: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo tengo un magíster en mamá, tengo Ajá. cinco hijos de todas las edades, una niña de 20 años, un niño de 18, un niño de 7 y tengo gemelos de 3 años. Me puedo morir gemelos, imagínate
0: que esto es lo bueno. Tenemos que hacer un, un capítulo solo para hablar cómo lidiar con gemelos porque debe ser una cosa yo siempre lo he pensado y digo wow debe ser súper súper complicado ese tema de los gemelos pero eso para lo, dar, lo
1: que para, darse, que, para darte ah, un más o menos de que es es una bella locura de amor la más bella locura de amor el tema de los gemelos es eso se
0: puede resumir en eso Ok, o sea, eh, eh, es una eh, locura doble, pues, eh, eh, por, por eh, en, en doble tanda, en do, en, en, tienes doble de amor. Por dos, por dos. Sí, exacto, doble de amor, doble de, de llanto, doble de todo. Pero no, debe ser, obviamente, tiene que ser una experiencia muy especial. Eh, Paula, eh, mira, voy a empezar eh, como preguntándote... De lo que leíste eh, de, de este capítulo del libro, ¿hay algo que te haya llamado la atención que tenga que ver con también eso? Eh, como me dijiste que en, cuando estuvimos conversando, que coincidías con algunas cosas que estaban allí. ¿Qué te llamó la atención que nos puedas eh, comentar en este momento?
1: Bueno, mira, la verdad es que todo el tema, primero que todo me pareció muy poquito. Es decir, hay mucho que hablar, muchísimo que hablar de esta conexión que existe esto es una conexión que no se rompe cuando cortan el cordón umbilical eso no desaparece en ese instante aunque muchas personas tiendan a, a pensar de que ya nació mi bebé y ya ya no tengo conexión ya no siento lo mismo ya eso es falso entonces cuando tú cuentas en tu libro y relatas esa historia africana me encantó me encantó la había leído hace muchísimo tiempo y cuando empecé a leerla la recordé mucho porque Igual la historia es muchísimo más larga, ¿no? Es mucho más larga. Lo que tú hiciste fue tratar de comprimirla en un pedacito. Me encantó de punta a, a final todo lo que aparece en el tema. Eh, es, muy, es muy poco el espacio porque es un tema realmente que yo podría considerar que es de un libro solo. Solo porque la conexión que existe entre la madre y el hijo está justo desde antes de quedar embarazada. Exacto, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista? Porque yo lo
0: puedo decir como mamá y hasta me pueden decir, esta está como que me, medio chiflada, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Yo lo creo así, pero tú que es más científica, porque lo, lo ves desde el punto de vista más científico, ¿cómo, lo, cómo explicas tú esa conexión desde eh, de, de, de antes incluso de venir?
1: Bueno, mira, hay, hay algunas personas, no podríamos hablar de que es un hecho científico, ¿sí? Pero hay algunos estudiosos del tema que piensan que eh, nosotros no escogemos a nuestros hijos. Y eso es real, ¿sí? Pero hay algunos estudiosos que hablan de que son ellos que están allá en esa parte tan importante y son ellos quienes escogen a sus papás, ¿sí? Es decir, nosotros hemos hecho unos méritos sí. importantísimos, hemos hecho unos méritos importantísimos para que este ser de luz en ese momento, fije en ti para ser, para, para que seas wow. su mamá para que seas su camino para llegar a este a este plano o a esta tierra sí qué honor ¿no? ¿no? me hizo me, me, me de, de escucharte decir eso no tengo no tengo el nombre presente de la película incluso hay una película hay una película que eh, narra esta parte donde ellos nos escogen como como las personas o su puente para llegar a este a este a esta tierra, sí. Entonces, eh, para resumírtelo de alguna manera, básicamente es estamos hechos el uno para el otro, compartir un latir de un corazón, porque es que antes de que su corazón lata por sí solo eh, late el nuestro, sigue nuestro ritmo. Es el líquido amniótico en el que ellos crecen, en el que ellos se desarrollan. Ese líquido amniótico no es más que esa manera de poder transmitirle a nuestro bebé absolutamente todo lo que nosotros tenemos, no en la parte física, sino en, en esa parte emocional, porque esa parte emocional no tiene otra forma de transmitirse más que por medio de ese cordón umbilical y ese líquido amniótico que hoy te lo vimos. Ese líquido amniótico no es solamente un componente químico que permite el desarrollo del niño. Es más, un componente de transmisión. Yo necesito transmitirle a mi hijo, no solo mis nutrientes, que si nos vamos a un espectro más amplio, viene siendo casi lo mínimo los nutrientes, sino esas sensaciones, esas emociones, esos sentires que tengo yo guardaditos y que independientemente de cómo haya sido concebido este nuevo ser, siempre existe ese anhelo de ser mamá, ese anhelo. Así estas mamitas, en el momento de que nazca el bebé, tomen decisiones ilógicas para alguna, pero necesarias para otras. En ese momento en que te das cuenta de que estás embarazada, ese sentimiento favorece el desarrollo de nuestro bebé. ¿sí? Así favorece es. El bebé. Sí. Exactamente. No importa cómo haya sido? Había. Exacto. Es más, si tú me preguntas en, en las consultas cuando yo recibo a las mamitas que están embarazaditas y que empiezan el proceso conmigo, y eh, siempre les pregunto ¿fue un embarazo planeado? me dicen mm, pues no la verdad no fue planeado le digo ¿por qué dices que no fue planeado? dice no porque pues nosotros no decidimos tener el bebé sino que solamente llegó y le dije y entonces ¿por qué no se cuidaron para no tener el bebé? no uh -huh. porque pues somos personas adultas estamos ya somos profesionales somos entonces en el fondo si sí querías tener un bebé porque no hiciste absolutamente nada para evitarlo es Nada. cierto, es cierto, muy, muy, si muy importante. Uh -huh. no, no, es, si es, es muy importante. Todos eh, los embarazos son planeados, consciente eh, o inconscientemente. Exacto,
0: exacto. Y te, te quería decir que eso que, que eso que les haces ver es muy importante, porque pasar nueve meses creyéndote eh, o basándote en una medida de que yo no lo planifique, eh, vas también a estar tú creyéndote y transmitiéndoselo al bebé. Entonces, que te des cuenta que de alguna manera tú eh, esto, eh, consciente o inconscientemente, tú lo, lo atrajiste a tu vida eh, y hacerlo lo más pronto posible es muy sano para el bebé. Y, y como te, te pregunto una cosa, Paola, eh, ¿cómo crees tú que influyen todas esas emociones que tenemos durante esos nueve meses sobre el bebé? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar sobre eso? Porque hay gente que, bueno, está estresado, o yo pasa todo el embarazo llorando por
1: algún problema o algo. ¿Y cómo afecta eso al bebé? 100%. Afecta 100%. Te voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Eh, hubo un caso hace muchos años, en donde, eso me lo contó una pediatra muy amiga mía acá en Colombia, hace muchos años hubo un caso de una mamá que tuvo a su bebé, y este bebé no dormía. Cosa que no ocurre normalmente con los bebés recién nacidos porque los bebés recién nacidos casi todo el tiempo están dormiditos. Este bebé, esta bebé porque era una niña, no dormía y llegó al punto en que tocó llevarlo a la clínica porque la bebé no dormía. Empieza una doctora que estaba ahí a, a analizar la situación y deja de verlo desde la parte clínica y se salta a la parte emocional y empieza a preguntarle a la mamá qué hacía ella antes de dormir la señora antes de dormir se tomaba una copa de vino tinto. Una copa de vino tinto. Y decían, ¿cómo hacemos entonces para que esta bebé duerma? Tengo entendido que colocaron a su alrededor el aroma del vino tinto. Y la bebé pudo dormir.
0: Wow, y wow, imagínate.
1: Estoy hablando de una cosa física, de un detalle físico. Porque la señora todas las noches antes de dormir se tomaba una copita de vino tinto. Entonces, te estoy hablando de un comportamiento físico y ella simplemente con el aroma recordó la sensación y empezó a dormir la nené y empezaban a hacerle pues ya un proceso más a fondo para lograr pues el sueño que debe tener el bebé. Pero afecta 100%, tanto que, ¿cómo te lo explico? Existe un estudio importantísimo del agua. El agua es el mayor conductor de energía, energía física y energía emocional, ¿sí? Por eso si tú vas a un spam, si tú vas a un retiro espiritual, a lo que tú vayas a hacer, siempre hay agua. El sí. agua es el mayor conductor de energía, sea energía física o energía espiritual. Tanto así que hay un estudio muy importante sobre el agua, donde le han colocado a un vaso de agua, no sé si lo conoces, le colocan sí. música sí. metálica pesada y a otro vaso le colocan música clásica. Congelan ambos vasos y analizan la estructura molecular del vaso y se dan cuenta que la estructura que te le colocaron esta música metálica pesada es una estructura muy fea, completamente deforme. Y a la que le colocaron la música clásica es una estructura muy bonita, es un copo de nieve perfecto. Entonces, traslademos eso al embarazo. ¿En dónde nada tu bebé los nueve meses? En, en agua. En agua. Entonces, tu emoción está muy bonita. Entonces, mm -hmm. automáticamente modificas esa estructura molecular del agua al punto de que tu bebé está nadando en esa estructura molecular bonita. Claro, lo, sí. lo mismo pasa cuando tú le hablas a una planta. Si le hablas ¿Mm? bonito a una planta, la planta crece bonito. Si le hablas feo a una planta, la planta no crece bonita. Esto mismo pasa con el bebé. Todo lo que tú sientes, todo lo que tú anhelas con esto, en, en todo este proceso del embarazo, afecta directamente tanto emocional como físicamente el desarrollo de los niños. Por eso es tan importante cuando uno va a hacer estos procesos de, de atención a las mamás embarazaditas o a las mamás primerizas que ya nacieron los bebés, y tenemos ciertas conductas de los niños, siempre pregunto, ¿cómo fue tu embarazo? Claro. Es factor sí. determinante para el desarrollo emocional del niño. ¿Cómo fue tu embarazo? Entonces, a tu, re, a tu pregunta, de que si influyen las emociones en el desarrollo del bebé durante el embarazo, 100% sí. Influye más que la propia comida. Es decir, alimentan más lo que sientes que lo que comen en el momento del embarazo. Así es, qué interesante. Sí, fíjate que en mi caso,
0: eh, eh, yo lo narro, creo que en otro capítulo, eh, yo le ponía un cassette porque a, en ese momento todavía Era usaba. Y yo, le, yo tenía un radiecito, eh, un, sí, un casetero pequeñito eh, y yo se lo, lo ponía encima de la barriga y le ponía una música clásica. Y cuando el bebé nació, había momentos en que, claro, yo me sentía agobiada, cansada, y él se acostaba a dormir, yo no quería que se despertara porque me, de que me dejara un ratito más eh, descansar, ¿no? Entonces, yo le ponía la música y él dormía, pero, pero... Entonces, era muy interesante que cuando se acababa el lado del cassette, él se empezaba como a estirar, se empezaba a estirar. Y yo iba corriendo, le cambiaba el lado, no, le ponía... Sí, y tú, otra vez se quedaba dormido, por lo menos lo, hasta que oía los dos lados del cassette dormía, pero entonces es increíble porque él recordaba esa música, definitivamente, lástima que, que perdí ese cassette, porque estoy segura que si estando grande se lo pongo, él va a sentir algo con esa música, ¿no? Pero ese cassette se perdió, y, y eso es una muestra de que todo lo que nosotros le digamos, todo lo que nosotros... Eh, eh, le comuniquemos y lo que nosotros sintamos el bebé lo está sintiendo y, y, y es parte de lo que eh, yo quiero transmitir acá, que seamos muy prudentes, ¿no? Con el embarazo, muy, que estemos muy atentos. Eh, ¿Qué tanto influye eh, el tema de la música? Te lo pregunto, porque yo lo hacía pues más intuitivamente, pero si sí es cierto que desarrolla ciertas eh, áreas del cerebro o, o, si, o, o, o simplemente nos tranquiliza. ¿Cómo funciona eso de la
1: música? Funciona también como te decía anteriormente 100%, porque lo que te comentaba con el experimento que hicieron, la música modifica el comportamiento celular, modifica la molécula de agua, entonces la puede hacer muy bonita o la puede hacer eh, fea deforme. Es que pudiéramos mostrar las imágenes y ojalá las pudiéramos tener para que veas qué pasa cuando tú le colocas música clásica a un vaso con agua, cómo es esa estructura de esa molécula de agua se van a dar cuenta que se afecta. No es un invento nuevo, está algo que se llama el efecto Mozart, no sé si lo has escuchado, es muy utilizado, ¿viste? el efecto Mozart es muy utilizado para el desarrollo neuronal de los niños. Claro uh -huh. está, que para que esto sea un hecho científico, pues debe ser avalado por una cantidad de universidades y una cantidad de científicos y todo eso y no es un hecho como tan relevante que le hayan prestado mucha atención, pero si sí existe el efecto Mozart en donde coloca determinadas tipo de música sí, y varía y modifica el comportamiento de los niños, los modifica 100%. Vamos a los sonidos, no nos, no nos enfoquemos en la música clásica o hermosa, pues, o algo así, para que no vaya a pensar que estamos haciendo <risa> publicidad política no pagada. Entonces vamos a, a otro sonido muy interesante, el corazón, el latido del corazón. ¿Por qué es tan interesante este sonido? Porque es el primer sonido que ellos empiezan a identificar dentro del vientre. El segundo sonido que identifican dentro del vientre es la voz de la mamá. Pero el primero es el latido del corazón. Cuando sí. el bebé nace y está llorando, digamos que este bebé nació de manera prematura. ¿Por qué crees tú que esa metodología de mamá canguro, ¿sí? creo uh -huh. que es un término universal, mamá canguro funciona mucho? Primero, por el calor corporal, que es el mismo calor que siente dentro de la barriguita. Y segundo, porque está aquí pegado de tu pecho, escuchando el corazón. El corazón, claro. El corazón. Ese latido del corazón los tranquiliza. Porque si tú te pones a analizar el latido del corazón, es bonito. Es pum, 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 pum. Y en muchas ocasiones, algunas personas utilizan o utilizamos eh, un reloj para colocar debajo de la almohada de los niños. Para asumir, llegar un poquito a ese sonido del latido del corazón. El tic, tic, tic. tic. Es como música para ellos, ¿no? Ese sonido. Es como música para ellos, exactamente. Entonces, el sonido sí interviene de una manera muy positiva o negativa también, ¿no? Positiva uh -huh. o negativa, de esa manera. Mira, te voy a decir otro, otro punto. Hay algo que se llama el ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? No sé si han escuchado el término. No. Cuando los niños están en la barriguita, todos los sonidos que escuchan alrededor los escuchan de una manera diferente. El ruido de la licuadora, el ruido del timbre, el carro que pita, porque se filtra a través del líquido amniótico. Mira, tienen que pasar la pared de la piel, la pared de grasa, el músculo, el líquido amniótico para que llegue al bebé. Entonces suena diferente. Si tú buscas en internet ruido blanco, es un sonido que se le coloca a los bebés recién nacidos. ¿Para okay. qué? tranquilice, y es una forma de adaptarlo porque es que allá adentro lo escuchaban y acá afuera lo escuchan en vivo y en directo entonces ellos empiezan a, a brincar en la camita, entonces se les coloca dentro del tratamiento, se les coloca el ruido blanco, para que ellos vayan haciendo eh, la transición de una manera de escucharlos a la manera real te digo algo, funciona. Sí. Porque lo visto como funciona y se llama ruido blanco entonces sí, todos los sonidos realmente sí afectan eh, de manera positiva o negativa eh, la parte emocional de los niños. Qué
0: bien, muy interesante todo lo que nos estás contando. Y te hago otra pregunta, Paola.
1: Eh,
0: ¿Tú crees que el niño también nos eh, afecta a nosotros? Te lo pregunto porque a mí me pasó algo muy particular. yo eh, para, yo para Mi hijo fue un niño buscado 100%, eh, y para mí era muy importante porque ya tenía esa conciencia de que de que el, eh, esos nueve meses afectaban el bebé entonces yo busqué estar muy tranquila eh, muy en paz que que las cosas que no me estresara porque yo soy una persona muy como no ansiosa sino que medio estresada así hago muchas cosas y me estreso entonces yo en esos nueve meses jamás o sea tuve una paz tan impresionante, que yo nunca he logrado volverla a tener. Entonces yo por eso eh, digo allí que un día yo meditando y pensando ¿por qué yo no he vuelto a lograr ese estado de paz? Ah, es que él me transmitía eso a mí. Porque tú ves a mi hijo y mi hijo es un, es un niño muy tranquilo, muy... Eh, bueno, así como es proactivo y hace cosas, pero es muy, muy como muy tranquilo, muy estable, ¿no? Eh, entonces... Yo llegué a la conclusión, no sé si es una conclusión un poco loca, pero de que era su influencia sobre mí lo que también ayudaba a que yo mantuviese esa calma y, y esa actitud como de, de, de no dejarme, no dejarme perturbar, porque los estímulos siempre van a estar, pero no dejarme perturbar. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, mira, vea, veámoslo desde dos puntos, desde el punto científico y desde el punto espiritual. Veámoslo desde el punto científico. Tienes una carga hormonal completamente diferente y nunca la vas a volver a tener, ni siquiera con otro embarazo. ¿Sí? Porque esta carga hormonal está modificada por la fecha de concepción, por la edad en que lo concebiste, por la carga de hormonas que tenías en ese momento. Entonces tienes un hijo 10 años después, pero ya tienes 10 años más, ya tu carga hormonal es diferente, la fecha en que se concibió, ...de tu periodo menstrual es otra... ...entonces nunca va a ser el mismo... Eh, eh, ...y la misma sensación con, imba, con, con diferentes embarazos... Okay. ...eso mirándolo desde el punto de vista científico... ¿sí? ...ahora vámonos al punto de vista espiritual... ...tu hijo te escogió... ...él fue quien escogió que tú fueras ese puente para llegar a este planeta... ...entonces necesita alimentarte de tal manera... Que tengas las fuerzas necesarias para ir en contra del mundo entero, por decirlo de alguna manera, y llevar bien este embarazo. Él necesita estar bien. Para él estar bien, tiene que su vehículo, que eres tú, estar bien. Necesita transmitirte a tu, a tu pregunta. La respuesta es sí. Los niños nos transmiten. Es más, tú te ves más bonita cuando estás embarazada. Ah, tu cara sí. se ve diferente. Sí. Tus ojos brillan. Hay algunas abuelas, eh, eh, mi abuelo, eh, ya está mirándome desde el cielo, pero él trabajaba con muchas tribus indígenas y allá habían matronas, no recuerdo bien cómo se llama, que por el brillo de los ojos determinaban si la persona estaba ¿Sí? embarazada o no. ¿Sí? Ah. Entonces imagínate el ojo tan hermoso que debes tener cuando estás embarazado que una persona puede decirte, estás embarazada. Esa belleza viene desde adentro, esa belleza no está en el exterior, esa belleza sale desde acá adentro. ¿Y qué tienes adentro? Pues a tu hijo. Entonces tu hijo sí te transmite emociones, te transmite sensaciones. Y yo creo que aquellas personas que saben meditar muy bien, aquellas personas que suelen desconectarse del ruido externo y escuchan ese interior, pueden llegar a sentir aún mucho más cosas que las que no tenemos ese contacto como tal. Es decir, le ponemos más cuidado al exterior que al interior, pero yo creo que estas personas que tienen esa conexión directa consigo misma, con ese yo, con esa vocecita interna, van a poder sentir y experimentar otras cosas que el común de la gente no lo hace. Entonces, sí, la respuesta es sí, puedes sentir muchas cosas. Puede tu hijo hacerte sentir muchas cosas que en ningún otro momento la vas a volver a sentir.
0: La verdad que, eh, bueno, eh, es súper bonito eso que estás diciendo. Eh, porque eh, tener la conciencia eh, y la, las, mam las mamitas que están esperando de bebé, de que eh, es un momento único, no va que no se va a repetir incluso cuando vuelvas a estar en, en estado, como tú dices porque es completamente diferente, entonces cada momento es único y tú estás ahí en una conexión 100% con ese bebé porque en ese momento son como uno solo eh, y, y esa conexión va a pre prevalecer después, pero ya no va a ser igual. Entonces, hay como que aprovechar y como proteger esa conexión. Y, eh, Paula, te pregunto ya como para ir cerrando el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo luego esa conexión mamá-hijo e que existe, que está allí, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo se va alimentando? ¿Cómo la podemos alimentar luego con el tiempo? Para, para que, o tiempo para existir, pero como para que se mantenga sana, se, eh, el, el niño crezca sano. ¿Qué debemos hacer las mamás eh, en el tiempo con esa conexión?
1: Bueno, realmente si tú no quieres perder nunca la conexión que sentiste cuando tu bebé estaba dentro de ti, es importante nunca dejar de ser mamá. A veces nacen nuestros hijos, entonces en diferentes estatus sociales. Tenemos a, a la abuela que nos ayuda con los niños, entonces yo estoy muy cansada, encárgate tú del niño, bañalo tú, arreglalo tú que yo estoy cansada, ¿sí? Ahí estás dejando de, de tener esa conexión con tu bebé. Mira, la gente a veces ve cosas eh, elementales para decir, no, pues que lo haga mi mamá, el baño. No, mami, bañalo tú. Un momento íntimo para compartir con tu hijo es el momento del baño. Que lo bañe la mamá. Necesitamos esa conexión para que eso siga perdurando a través del tiempo. Otro, otro momento importante de la conexión, y te lo voy a decir estando más un, un poquitico más cercano al parto, es la lactancia. No es la misma conexión madre e hijo. Una mamá que lacta a su bebé a una mamá que no lo lacta, ¿sí? No es que no la vaya a tener, sí la va a tener, sino que suele ser un poquito más difícil de mantenerla durante el tiempo, las mamás que lactaron y las mamás que no lactaron, porque ese momento sí genera una conexión y una recordación importante en esa parte del cerebro interno de su bebé, ¿sí? Y otra conexión, independientemente de la edad que tenga su hijo, es no olvidarse que siempre serás la mamá. Eh, ese momento importante de, de no olvidarnos nunca que siempre serás la mamá. Siempre. A veces las madres dicen, no, es que él es mi hijo y eres el que tiene. que. No, recuerda siempre tú que eres la mamá, la inteligente, el soporte, la que sostiene, la que mantiene, la que guía, la que orienta. Al tener siempre ese papel de mamá, nunca vas a perder la conexión. Pierdes la conexión cuando crees que ya no eres la mamá. Es ahí donde la pierdes. Pero mientras tengas eso en tu corazón y en tu cabecita, ese sentimiento maternal, siempre vas a tener la conexión. Bueno, Paola, de verdad le agradezco
0: muchísimo estos minutos que, que sé que no es fácil para ti porque tienes tus ocupaciones de mamá ahorita. Eh, muchas gracias. Eh, creo que todo esto es muy importante para las mamás que nos escuchan. Y bueno, eh, eternamente
1: agradecida. Y, eh, palabras. Muchas sí, gracias. Bueno, a ti muchísimas gracias por la invitación, de verdad que eh, el tema que tocaste en tu libro fue muy interesante. Considero yo que se hacer un libro solo del tema, pero, pero eh, con lo poquito, la esencia que capturaste en ese capítulo estuvo muy interesante. Te felicito de corazón. Muchísimas gracias por la invitación.
0: <risa> gracias. Chao. Adiós.